0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Let's go girls A bloc. Toutes les semaines, avec Valérie Domain.
1: Imaginez. Imaginez une ex-enfant gymnaste dans la Roumanie du tout début des années 80. Une fillette qui débarque en France à l'âge de 9 ans et choisit de se jeter à l'eau. Littéralement. Résultat en 1998, elle est la première championne du monde française de natation en s'imposant sur le 200 mètres d'eau avant de remporter la médaille d'argent sur la même distance lors des JO de Sydney en 2000, puis de s'adjuger quatre titres européens. Imaginez cette ex-championne derrière un bureau ministériel en 2018, ministre des Sports du gouvernement Macron jusqu'en mai 2022. Une femme qui a décroché une maîtrise de sciences et techniques en traduction et documentation scientifique et qui parle cinq langues. Alors, imaginons ensemble, Roxana nous quand vous étiez petite, vous rêviez d'être cosmonaute, vous avez échangé les étoiles pour l'eau de la piscine, mais qu'est-ce qui s'est passé C'est vrai que
0: c'était euh, un rêve que j'avais partagé à l'époque avec mes parents. On était en Roumanie, donc c'est pour ça qu'on disait aussi cosmonaute. Et euh, mes parents m'avaient dit, mais tu n'imagines pas, il y a une personne sur un milliard qui arrive à à aller dans, dans l'espace, à aller euh, sur euh, la Lune. Et j'avais trouvé ça très triste à ce moment-là que mes parents ne m'encouragent pas à, à être cette personne-là. Et bah, En fait, même si je n'avais pas vraiment de rêve sportif, euh, ni en commençant la natation, ni en venant en France, euh, c'est quelque chose qui s'est dessiné petit à petit et j'y ai pris goût et j'y ai pris plaisir à me dire que je pouvais ouvrir euh, voilà, des nouveaux horizons comme... Euh, les astronautes qui sont allés dans l'espace pour la première fois et qui ont mis le pied sur la Lune pour la première fois.
1: Surtout que vous faites une comparaison entre euh, l'eau et la pesanteur, en fait. Hein, c'est ça qui vous plaît dans l'eau Exactement, c'est ça qui me plaît dans <rire> l'eau. Et c'est ça qui me plaît aussi euh,
0: de faire ressentir aux petits-enfants à qui j'apprends à nager. C'est vraiment le moment le plus plaisant pour moi dans, dans la transmission que j'essaie de, de leur faire, euh, à des tout petits-enfants qui... Euh, euh, n'ont plus peur de l'eau à partir du moment où ils sentent que l'eau les porte et où ils sentent qu'ils peuvent flotter, euh, être en apesanteur dans l'eau exactement.
1: Mais vous, étiez, vous, avez été, vous avez fait du patinage, ensuite vous avez plutôt été euh, gymnaste, ce qui vous a pas vraiment plu parce que les techniques justement de, pour apprendre la gymnastique à l'époque en Roumanie étaient trop dures. Euh, la petite fille que vous étiez en fait n'arrivait ne, ne, pas à supporter cette façon de travailler
0: oui, je pense que pour un enfant, cette manière de d'adresser de, la pratique sportive est pas adaptée. Je le pense maintenant parce que j'y réfléchis. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai plus subi sur mon corps, sur mes articulations. C'est vrai qu'il fallait faire beaucoup d'étirements et beaucoup tirer sur le corps. Pas en patinage parce que j'étais un peu trop petite, mais surtout sur la sur la partie gymnastique où j'ai voulu suivre un peu l'exemple de la seule sportive qui... Euh, euh, qui transparaissait sur nos écrans à l'époque en Roumanie parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps de télé il y avait que deux heures le soir et ça parlait beaucoup de Nicolas et Ceausescu de la guerre des Russes et pas tellement de euh, de finalement de sport de loisirs de de culture donc c'était la, ouais. voilà, la seule voilà c'était la seule qu'on pouvait voir le dimanche matin c'était ces dix parfaits à tous les agrès et c Nadia Comaneci la seule sportive qui a pu me faire rêver à un moment
1: il y avait aussi la dureté de l'entraînement qui qui convenait pas à celle que vous étiez aussi à l'époque. Oui, mais j'étais toute petite
0: quand j'ai essayé, j'avais 6, 7, 8 ans, donc c'était vraiment les débuts. Voilà, c'était un peu compliqué, mais j'ai eu l'occasion d'essayer plusieurs sports et je crois que c'est aussi cette variété-là de euh, d'expérience qu'il est important de donner aux enfants pour qu'ils essayent différents sports et qu'ils s'arrêtent sur celui qu'ils préfèrent. Moi, j'ai aimé la natation, même si j'ai eu pas mal peur au départ, j'ai Jamais vraiment aimé, finalement, le, la, euh, pas le contact de l'eau, j'aime beaucoup, mais la température, le fait qu'il fallait changer de milieu, d'endroit, de, d'espace, et
1: ça, j'ai jamais eu un contact facile avec la piscine à cause de ça, de la température de l'eau, notamment. Mais comment on arrive à être championne, finalement, quand, euh, quand on a du mal avec le champion de natation, quand on a du mal avec l'eau Il bah faut, faut nager vite pour ne pas avoir froid. Et <rire> du coup,
0: bah, c'est vrai que j'ai commencé un peu dans l'eau froide quand j'étais en Roumanie. Et puis après, bon, évidemment, les températures ne sont pas les mêmes dans les piscines en France. Mais euh, euh, surtout, bah, quand on s'entraîne, après, on a vite chaud. Et donc, il fallait voilà, parcourir un certain nombre de kilomètres de toute façon qui étaient utiles. Euh, à la performance. Mais il y a
1: du plaisir quand même à nager euh, quand Oui, il te...
0: y, y a beaucoup de plaisir parce que le plaisir, je le prenais aussi en compétition. Le fait d'apprendre à maîtriser mes émotions, mes craintes, mes peurs, d'arriver aussi à exprimer en compétition tout le travail et toute la recherche, en fait, aussi qu'on fait vis-à-vis -vis de sa discipline, de sa performance, de sa relation aussi avec ses adversaires, avec son entraîneur aussi. Et, et, et moi, je trouvais que, voilà, arriver en compétition, c'était un peu la quintessence de tout ça à chaque fois. Et avoir l'occasion et la chance de pouvoir recommencer chaque euh, tous les deux week-ends, euh, d'avoir une nouvelle chance pour euh, euh, voilà pour encore progresser ou pour euh, faire mieux ce qu'on n'avait pas réussi à faire et, et se corriger au fur et à mesure. C'est vraiment ce processus
1: en compétition qui m'a beaucoup euh, parce que vous êtes une femme de compétition, euh... on peut dire ça comme ça. Vous aimez vous battre
0: Oui, alors j'aime bien euh, mettre. Euh... Voilà, tous mes efforts euh, vers un objectif, d'arriver à rassembler aussi les gens qui travaillent avec moi vers cet objectif et puis arriver à, à, à collectivement euh, essayer des choses, même si ce pas bien du premier coup, mais de pouvoir euh, progresser. Je, je m'épanouis je plus dans le progrès que dans la confrontation avec les autres. Euh, et j'ai toujours euh, pensé que les adversaires que j'avais en compétition, c'était plus mes partenaires d'entraînement et mes partenaires de progrès que des concurrents ou des adversaires. Mais voilà, c'est un peu cette dynamique où en compétition, on joue le tout pour le tout et on risque tout, on met tout sur la table. Et en fait, c'est l'expression de tout un travail qu'on a fait avant. Euh, c'est vrai qu'en natation, on est un peu tout seul, euh, mais c'est ce qu'on voit de l'extérieur, parce que dans la réalité, on n'est pas seul.
1: Mais en fait, vos, vos concurrents, ils vous boostent plus qu'ils ne sont des freins, quoi. C'est comme on peut dire ça, comme oui, ça. Oui, j'ai
0: besoin de la. J'ai toujours eu besoin de la concurrence parce que, par exemple, quand j'étais devenue très bonne pour le niveau français, parce que j'étais déjà à l'international et qu'il n'y avait pas de concurrence au niveau français, je réussissais jamais mes championnats de France. J'ai toujours eu un problème à arriver à me qualifier, par exemple, juste en, en essayant de faire des temps, de coller à des temps au centième près. Il euh, y a des sportifs qui aiment ça et qui arrivent très bien. Moi, c'était grâce à la confrontation de la compétition à l'adversité que je pouvais me dépasser et puis réussir des choses. Euh, mais cela étant, euh, je n'ai jamais été motivée par euh, euh, voilà, euh, faire mieux que la personne à côté ou, ou le détruire ou voyez, des, des, des choses qu'on peut entendre dans le sport vis-à-vis -vis mmh. de la compétition. Euh, c'était plutôt sur ma progression personnelle que je, je me concentrais à chaque fois mais toujours en lien avec les gens que j'avais à côté de moi et qui pouvaient m'aider à progresser. Et inversement, quand je perdais, ça me permettait aussi de relativiser parce que la fille d'à côté, euh, elle avait fait euh, euh, voilà, un titre ou qu'elle s'était qualifiée et que mm -hmm. je me disais aussi, c'est aussi un peu grâce à moi, parce que si je ne l'avais pas poussée, elle n'y
1: serait pas arrivée. Vous, êtes une Vous étiez une spécialiste du dos. Pourquoi le, pourquoi le dos Parce que c'est rare d'entendre de, de, des, 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 des sportifs qui disent « Moi, moi j'adore nager sur le dos ». Est-ce que c'était votre cas, vraiment
0: oui, parce que je pense que ça tient à la respiration aussi. En natation, il y a une problématique spécifique avec la respiration. Et c'est sûr que les trois autres nages qu'on fait en compétition, papillon, brasse et crawl on a le visage dans l'eau. Donc, il faut arriver à bien gérer sa respiration aquatique. Alors qu'en dos, finalement, c'est une respiration terrienne qu'on peut avoir en nageant. Et euh, je pense aussi que c'est dû à la méthode qu'on a utilisée pour m'apprendre à nager, qui n'est pas celle que moi j'utilise euh, habituellement aujourd'hui et qu'on a popularisée à l'échelle de la France, où... Euh, L'idée, c'est vraiment d'apprendre aux enfants à, à être la tête sous l'eau, à garder leur air sous l'eau, à pouvoir respirer euh, en respiration aquatique et qui est totalement différent de ce qui se faisait avant, aussi bien en France qu'en Roumanie.
1: Vous, avez aussi, euh, vous racontiez que vous aviez aussi euh, découvert la plongée alors, et que vous aviez beaucoup aimé justement ce moment-là, parce qu'il euh, y avait cette idée justement, on en parlait tout à l'heure, d'être dans l'espace.
0: Exactement, oui, ouais, c'est ça. ça.
1: <rire> vous êtes bien renseignée, oui. c'est vrai
0: que c'était des sensations que j'avais euh, éprouvées de manière très heureuse, parce que ça me faisait vraiment ressentir un peu peut-être ce que je recherchais à l'époque et ce que j'admirais dans les images euh, euh, des astronautes, le fait d'être en apesanteur et de voir aussi tout un paysage en fait, sous-marin qu'on ne devine pas euh, quand on est euh, à l'extérieur, sur Terre. Et en fait, c'est totalement un monde inconnu et j'avais l'impression, quand je plongeais, d'avoir accès à ce monde inconnu qui doit être aussi, euh, j'imagine, intéressant et important finalement en quantité, même plus important mm -hmm. que le monde terrestre, de fait.
1: Pour en revenir à la compétition, vous, vous, vous l'avez arrêtée pour quelle raison finalement Est-ce qu'il y avait une Est-ce que vous aviez l'impression de plus progresser
0: euh, Je l'ai arrêtée euh, en fait. Pourquoi je l'ai continuée surtout après Sydney C'est ça la question parce que à Sydney, quand je suis arrivée à ces Jeux olympiques, j'en ai fait qu'une que, qu seule édition dans ma vie. J'ai participé qu'à une fois qu'une seule fois aux Jeux Olympiques et après euh, en fait je me suis retrouvée le jour même qui a suivi euh, le jour suivant de, de ma médaille vraiment comme en, au bord d'un précipice en me disant bah voilà ça y est tu as, as atteint ton but j'avais pas gagné la médaille d'or mais celle d'argent et en fait qu'est-ce qu'on fait après enfin, Il y avait de la peur ah oui une énorme crainte et une énorme méconnaissance de, de, de voilà des possibilités qui pouvaient s'offrir à moi après j'avais ma vie j'avais l'impression qu'elle était terminée je suis restée deux jours complets avec les, les, euh, les rideaux fermés dans le village olympique, dans ma chambre, et puis euh, j'ai pris cette décision le, le soir même en me disant euh, « bah, en fait, tu ne vas pas t'arrêter là, parce que c'est ce qu'on aurait pu s'imaginer, qu'après les Jeux, bah, j'aurais pu m'arrêter, euh, mais tu vas continuer pour plus jamais ressentir ça en fait, pour euh, être en capacité de préparer l'après et me donner un temps où euh, j'allais essayer de faire les deux le mieux possible, mon, euh, me projeter dans ma vie d'après, euh, voilà, finir mes études, avoir une insertion professionnelle aussi dans un métier, euh, trouver euh, euh, l'âme sœur aussi pour moi, et puis arriver à, à me projeter dans une vie de famille. Et en même temps, continuer la natation. Euh, Mais vous auriez pu avoir que envie de, de l'or, hein, finalement euh, oui, mais je sais tout ce que ça demande. Et puis surtout, j'avais déjà 25 ans. Donc, euh, bah, pour toutes les raisons que je vous ai dites avant, notamment aussi un désir de vie de famille, d'avoir des enfants, de pouvoir aussi euh, euh, bah, commencer une vraie vie. Parce qu'en fait, malheureusement, à l'époque, moi, je me disais pas que c'était ma vraie vie. En fait, je me rendais pas compte que c'était ma vie, déjà, ce que je vivais. J'avais l'impression encore d'être dans la vie de cette jeune fille de 12 ans qui a commencé la natation, alors qu'en fait, j'en avais 25. Et... Euh, donc, euh, comme ben si en fait, vous n'aviez pas évolué. Si, forcément, dans ma spécialisation et dans ma spécificité de nageuse et de sportive, j'avais évolué, mais comme je n'avais pas de... Euh, de je sais pas, c'est pas considéré comme un métier aujourd'hui d'être sportif. Alors évidemment, après j'ai appris qu'il y avait des, des sports professionnels comme le football, le rugby où vous avez un contrat où vous avez une paye tous les jours où, où euh, c'est pas exceptionnel. Parce que moi j'ai eu de la chance, j'ai eu, j'étais la première championne du monde, j'ai eu des quelques sponsors donc euh, je peux pas dire que j'ai mal vécu de, de ma de, de mon sport. J'ai bien vécu sur les dernières années de ma de ma carrière sportive et j'ai gagné de l'argent avec euh, mon sport. Mais il n'y avait pas vraiment... Je ne pouvais pas dire, ben voilà, moi, je suis nageuse, comme on peut dire, je suis comptable ou je suis, euh, euh, je sais pas...
1: Euh, oui, avoir voilà, un métier plus classique, en tout pas cas. Ce pas un
0: métier reconnu comme un métier, vous voyez, dans notre société. Donc, euh... Mais
1: d'ailleurs, on, on vous a reproché euh, de, de ne pas euh, vous mettre à 100% sur la natation. Il y a eu un moment, quand même, de votre carrière où on vous a dit, on, finalement, on ne peut pas... Vouloir être championne et en même temps faire ses, faire ses études. Donc, vous avez toujours été un peu frustrée quand même de ne pas pouvoir faire à 100% l'un et l'autre. Euh, et quand on vous l'a reproché, vous avez pris une décision à ce moment-là, qui était donc de vous mettre, de faire un test, en fait, et de vous mettre à 100% sur la natation pour voir si vous seriez meilleur. C'est ça qui s'est passé?
0: Exactement, oui. En fait, euh, on m'a. Euh, ça a toujours été un peu un combat hein, entre mon entraîneur et moi où il, il voulait. Euh, peut-être à juste titre, on ne le saura jamais finalement, que, euh, que je me consacre à 100% à la natation. Moi, je savais que mon équilibre, il était dans, dans justement arriver aussi à, à me sentir bien avec d'autres personnes que je côtoyais en dehors de la natation, de pouvoir aussi apprendre des nouvelles choses. J'ai toujours été bonne à l'école, donc je ne voyais pas pourquoi d'un seul coup, j'allais, entre guillemets, perdre des années euh, euh, de scolarité et d'études pour la natation. Et puis, euh, bah, du coup, bon an, mal an, j'ai réussi à faire euh, bah, mes années de lycée avec un bac. J'ai euh, accepté de faire un petit sacrifice sur ma première année de fac. Je l'ai fait en deux ans pour pouvoir me donner le temps et essayer de me qualifier aux jeu en 96, au Jeux d'Atlanta, ce que je n'ai pas réussi à faire. Donc déjà, petit indice, voilà, je me donne du temps et puis finalement, je me donne à fond. Euh, je fais un peu un sacrifice côté études ça, et finalement, je me qualifie pas. Autre et puis sacrifice. après, euh, j'ai pas voulu euh, refaire pour euh, la suite de ma carrière donc j'ai fini cette maîtrise et après la maîtrise je me suis dit bah maintenant euh, comme je venais de gagner les championnats du monde je vais me donner deux ans où je vais m'entraîner pour euh, uniquement les jeux olympiques et cette médaille d'or que je pouvais raisonnablement viser puis en fait j'ai fait une année comme ça et ça a été mais ça m'a pesé terriblement j'ai pas enfin J'étais malheureuse comme tout pendant pendant cette année-là. Mais c'est parce que vous vous inquiétiez pour l'avenir. Je, hein. je peux même pas le dire, mais euh, voilà, ça m'a pas convenu. Et puis euh, finalement, j'ai gagné à la fin de cette année-là les championnats d'Europe, qui était pas simple, hein, parce qu'on m'attendait, même si c'était que des Europes par rapport au monde. Euh, finalement, il y avait beaucoup de concurrence et j'ai réussi à les gagner. Mais vous voyez comment encore un deuxième signe, j'ai pas amélioré mes temps. C'est-à-dire, j'ai réussi à être à mon niveau, mais mes temps chronométriques se sont pas améliorés.
1: Donc, ça veut dire que, que de vous entraînez trois fois plus, ça ne servait à rien.
0: Voilà, donc je me suis entraînée plus, j'étais soi-disant libre d'esprit et tranquille pour réussir. Et puis finalement, ça n'a pas donné le, voilà, le, le, la plénitude qu'on peut avoir quand on est sportif, c'est-à-dire gagner, mais aussi progresser. Et euh, ben en fait, j'étais voir mon entraîneur, j'ai dit, moi, je, je pense que c'est pas possible. Pour gagner les Jeux, je vais être obligée de progresser. Je pourrais pas juste me contenter de gagner. Pour les gagner, il faudra que je progresse mon temps, que j'améliore, de beaucoup de secondes. Et donc, en fait, bah, je préfère écouter ce que mon intime conviction me dit et, et refaire comme je faisais avant. C'est-à-dire, bah, du coup, bah, euh, bah, là, par exemple, j'ai carrément fait un stage en milieu professionnel. Je suis allée dans une entreprise. J'ai commencé à travailler. C'était votre et équilibre. Et en même temps, je me suis euh, entraînée pour les jeux.
1: L'équilibre était là.
0: Voilà. Mais on ne saura jamais, puisque au final, je suis arrivée deuxième. Donc, euh, l'opinion de mon entraîneur, c'est que si j'avais continué et persévéré euh, euh, comme j'avais fait l'année d'avant, uniquement dans la natation, je pense que peut-être qu'il croit encore aujourd'hui que j'aurais pu être championne olympique. Et moi, je ne peux pas savoir. Peut-être que si je m'avais encore plus écouté, et mieux écoutée, euh, euh, et j'avais trouvé un meilleur équilibre, j'aurais été euh, championne olympique aussi. C'est euh, voilà, un regret, part. ça, de
1: ne pas avoir été championne olympique
0: Mais En fait, j'ai tellement amélioré
1: mes temps à ce moment-là que j'ai
0: beaucoup progressé. Et pourtant, on m'a battue. C'est une jeune Roumaine qui m'a battue, qui a 16 ans. Je dis toujours, ça m'a donné la possibilité sur le podium aux Jeux Olympiques à Sydney d'entendre l'hymne roumain, euh, qui est important pour moi personnellement, alors que j'avais entendu l'hymne français deux ans avant. L'hymne roumain, évidemment, c'est pas pour moi qu'il a été joué, mais pour cette jeune fille. Et peut-être quelque part, c'est mon talon d'Achille, et ça a fait que bah, c'est parce que peut-être c'était une, une concurrente roumaine que j'ai pas réussi à, à vraiment aboutir à ce que j'aurais aimé faire.
1: Vous, vous pensez que vous avez été gênée par le fait que... Peut-être,
0: sans doute. En y réfléchissant, on en a discuté beaucoup avec mon entraîneur. Il y a, des, il y a des, je pense, des comportements que je n'aurais pas eus euh, euh, voilà, pendant la compétition. Euh, cette manière de faire euh, un peu spéciale que j'avais d'aborder les compétitions, bah, le fait qu'elle soit roumaine, euh, ça m'a, je pense, un peu
1: perturbée. Ouais. Et à quel moment on se dit euh, « j'arrête, c'est terminé ». Vous étiez prête bah, il à... Il m'a fallu
0: quatre ans. Il m'a fallu quatre ans encore après euh, cette échéance à Sydney pour, je vous dis, préparer un peu mon après-carrière, euh, voir un peu, euh, euh, voilà, me sentir en fait euh, comme une espèce de professionnelle parce que j'avais gagné une médaille au jeu et que forcément ma carrière sportive était aussi un peu différente. J'ai repris des études sur Paris. Euh, j'ai fait aussi un peu la découverte de différents métiers, de différentes activités. Et en 2004, euh, j'ai fait des championnats d'Europe où j'étais censée me qualifier donc pour, les, pour les Jeux euh, suivants à Athènes, qui étaient quelques mois après. Et euh, je n'ai pas réussi la qualification. Je suis arrivée quatrième, donc au pied du podium. Et euh, bah en fait, c'est vraiment par un regard échangé avec mon entraîneur
1: qu'on s'est dit, bon bah, on arrête. C'était le coup d'arrêt, là, voilà. vraiment, définitivement. Et à ce moment-là, est-ce qu'on arrive quand même à passer de, de, de cette vie-là, quand même, de championne et puis d'entraînement quand même assez intensif de plein pied dans une vie professionnelle euh, et euh, quelque part aussi dans une vie de... Vous parliez de l'âme-sœur tout à l'heure, euh, dans une vie de femme, dans une vie de maman. Euh, Est-ce que vous switchez assez facilement quand même à ce point Ah
0: non, je pense que là, c'est le plus dur qui a commencé pour moi parce que c'est vrai qu'au regard maintenant de ma vie aujourd'hui, euh, on pourrait se dire « oh ça a été facile » et je pourrais très bien dire « Bah oui, c'était simple » parce que je me suis toujours dit que je voulais être ministre des Sports et je sais pas quoi, mais... Pas du tout, en fait, c'était un truc... Déjà, vous vous êtes jamais dit, dit que vous à zéro. Ah ben non, jamais, comme <rire> je ne me suis jamais dit que je voulais être championne du monde. Mais euh, surtout, on repart à, complètement à zéro, et puis c'est toute une vie qui s'en va, et pas seulement une, une vie et une habitude de vie, c'est aussi euh, tout un système de personnes, une, une, une équipe, en fait, qui disparaît, parce qu'eux, ils continuent leur vie, et vous, vous sortez de la leur, en fait
1: et à ce moment-là, quand même, vous vous retrouvez quand même sans copine, sans. Parce que, en fait, vous avez. Je ne sais pas si vous vous parlez de sacrifice quand vous aviez ces entraînements-là, parce que vous étiez quand même beaucoup en équipe à ce moment-là. Donc, les vacances, avec les, les soirées avec les copines, etc., les, les petits copains, ça, 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 ça n'existait pas. Donc, on se retrouve sans rien, c'est un peu ce que, ce que vous dites aussi, au niveau socialement parlant. C'est ça,
0: oui, bah oui, socialement parlant, bah, tout le monde continue, tout le monde, toute l'équipe reste à Mulhouse s'entraîner. Euh, les parents, bah, pareil, ils sont à Mulhouse, euh, moi, je suis partie à Paris pour étudier, j'arrive dans une nouvelle vie, une nouvelle ville, où j'avais quelques contacts, mais euh, voilà, donc il faut se refaire totalement une vie sociale, et puis aussi trouver un sens à sa vie, parce qu'on a mis tellement d'énergie, tellement de rêves et de volonté, de convictions dans ce qu'on a fait pendant tant d'années, euh, et puis on y a ressenti surtout un certain nombre d'émotions, qu'il est très, très compliqué de retrouver après, dans quel que soit, en fait, finalement, euh, vers quoi on se dirige. Et, et donc, c'était quoi, vos, vos
1: astuces, vos solutions Comment vous avez retrouvé un sens à votre vie Ah ben,
0: c'était très, très compliqué. C'était des années difficiles. Euh, et puis, euh, bah, petit à petit, euh, j'ai euh, voilà, connu des personnes qui ont été importantes pour moi. J'ai gardé certains liens avec des personnes qui avaient été aussi, pendant ma carrière présente, euh, qui m'ont aidé à découvrir aussi des métiers, d'autres... Euh, Équipes où je me suis sentie bien. Et puis, euh, ben en fait, c'est aussi euh, cette, euh, la vie de famille que j'ai commencé à me construire, qui m'a beaucoup euh, stabilisée avec euh, des nouveaux amis, euh, des, mais, des amis plutôt qui étaient dans, dans la vie de mon mari. Euh, quelque actuelle. chose que j'avais Et... quand même
1: découvert très tard, finalement. Oui,
0: assez tard, oui. Parce que j'ai eu euh, mon enfant, euh, mon premier enfant, Nina, quand, quand j'avais 34 ans. Et ça, on parle, en fait, vous voyez, j'ai arrêté de nager en 2004, donc il m'a fallu dix ans. C'est énorme.
1: C'est énorme. est-ce que vous parleriez de sacrifice, quand même, avant, euh, avant, avant tout ça Est-ce que vous auriez, mais finalement, avoir une vie un peu comme, tout, comme toutes les, les, les filles euh, au, au lycée, à la fac, euh, une vie un peu plus classique, quoi euh,
0: Non, parce que je crois que ma vie, elle a été exceptionnelle. Il n'y en a pas beaucoup qui... Moi, à chaque fois, je pensais toujours à aux gens que je rencontrais, à tous ceux qui s'entraînaient comme moi et qui n'arrivaient pas à avoir les mêmes résultats et, et la même euh, vie que moi dans leur carrière sportive. Donc déjà, vis-à-vis d'elle, je me sentais un peu redevable de, de, de pouvoir profiter de la mienne en fait, pleinement. Et puis, euh, par rapport à tous ceux qui ne faisaient pas ça non plus, et comme on dit, voilà, oui, une vie normale, d'accord, mais... Euh Enfin bon, je pense que la, la mienne, elle a été tout aussi riche et tout aussi intéressante et j'ai découvert Différent. des choses différentes, voilà. Et chacun a sa vie aussi. Donc, euh, non, j'ai jamais envié la vie des autres et, et j'ai toujours voulu être, euh, voilà, responsable de ce qu'on enviait dans la mienne.
1: Hum. Donc, en fait, vous, êtes, vous avez été assez rapidement quand même une femme engagée, euh, notamment sur le bien-être par le sport, etc. Comment, euh, finalement, le, le ministère des sports s'est offert à vous Parce qu'on on se pose un peu euh, la question. La question et, on bah, me bah, la oui. pose souvent.
0: Euh, bah, en fait, c'est assez simple. En fait, quand je me suis stabilisée avec une vie de famille, euh, bah, j'ai eu mon premier enfant. Et puis, très vite, euh, bah, je me suis dit. Euh, je vais regarder un peu ce que je peux faire comme activité physique pour perdre les 17 kilos que j'avais pris pendant ma grossesse. Et, euh,
1: et puis aussi, bah, parce que quand on, arrive, on arrête de faire du sport intensivement, j'imagine qu'on grossit aussi. Aussi,
0: mais c'est surtout ce moment-là de la grossesse où je me suis autorisée à vraiment euh, voilà, y aller complet et puis euh, de, de, de m'oublier un peu mon corps et tout ça. Parce que c'est vrai qu'on passe des années à penser qu'à son corps, à son...
1: Contrôle à, du corps.
0: Voilà, au contrôle, euh, pas forcément physique, hein, je parle esthétique, mais au contraire, de, à, comment il fonctionne, est-ce que ça va bien ce matin, est-ce que ça va mal. T es, t es, enfin, tout le monde fait attention qu'à ça, tu as le monde, petit truc qui ne va pas bien, oh là là, qu'est-ce qui se passe par rapport à la trajectoire
1: qu'on avait Puis beaucoup de restrictions voilà. quand même aussi.
0: En natation, ça allait, et puis j'avais de la chance de beaucoup m'entraîner, donc je prenais pas beaucoup de poids, donc il n'y avait, avait pas tout ce côté-là euh, qu'on ressent quand on fait un sport. Euh, sur, voilà, qui doit se concentrer sur le poids et sur le respect de certaines catégories avec le poids. Euh, et donc, en fait, quand j'ai eu ma fille, je, je me suis tournée autour de moi pour voir euh, qu'est-ce que je pouvais trouver comme activité sportive pour euh, retourner faire du sport un peu après ma grossesse. Et puis, en fait, je me suis vite rendu compte que pour les femmes dans ma situation, en fait, il n'y avait rien autour de moi, dans ma commune. Et puis, j'ai regardé plus large. Je me suis dit, mais c'est bizarre quand même euh, que dans l'écosystème sportif associatif, il n'y ait pas... Euh, euh, vraiment euh, identifier, qu'on n'ait pas identifié cette période-là de la vie des femmes spécifiquement euh, pour leur proposer un truc spécifique. Quoi. voilà Venez, vous perdre du poids, vous retrouvez entre vous après la grossesse. Surtout qu'il y avait ça aussi, il y avait ce phénomène de « tu te retrouves avec un enfant, euh, pas facile non plus forcément toujours d'impliquer le, le, le papa
1: dès le début ». Euh, et donc tu as envie
0: d'échanger un peu avec les autres
1: mamans c'est là qu'il y a eu la création de, de, voilà. des associations et puis c'est
0: là que je me suis dit mais en fait il n'y a rien qui existe il n'y a rien qui existe de spécifique pour, pour les femmes pour ce moment-là de la maternité et donc les copines avec qui on était parti à la recherche de cet assaut elles m'ont dit mais tu n'as qu'à la monter l'assaut et puis bah, tu nous réunis à la piscine, on va être entre nous on va faire ensemble des, des exercices tu vas nous apprendre à nager parce qu'il y en avait la moitié qui ne savait pas nager en plus, il euh, y en a qui m'ont dit bah, « Moi, j'ai super peur de donner le bain à mon enfant, parce que j'ai peur de lui mettre la tête sous l'eau, parce que moi-même, je la mets pas. » Puis bon, on a commencé comme ça, dans une ambiance euh, gentillette, j'allais dire, entre copines.
1: On et a donc, monté une asso. Et, ouais. et c'est les associations comme qui mènent à la politique, alors
0: Voilà. Et puis, en fait, petit à petit, cet asso elle a grandi. Après, je me suis occupée des petits-enfants dont elles avaient accouché, des miens par la même occasion, dans un cadre sportif. Et ça, c'est une aventure qui nous a mené de 2010, depuis la création de l'association, à 2018, donc pendant huit ans. Progressivement, j'étais présidente de l'ASSO. Progressivement, je suis devenue directrice de cette association qui était gérée par des femmes, par ces femmes-là, fondatrices du départ. Et puis un jour, euh, au moment d'un stage que je faisais avec les tout-petits euh, en 2018, je sors de mon bassin et euh, je regarde à la fin de la journée, j'avais, euh, je ne sais pas... Allez, 80 messages ah sur mon bon portable avec des personnes qui me disaient euh, « Il faut absolument que tu me rappelles parce qu'on m'a demandé ton numéro. Apparemment, euh, le ministère des Sports et le Premier ministre souhaitent te rencontrer. Mm » -hmm. Donc, j'avais tous mes contacts qui avaient été sollicités pour, pour que je puisse venir leur dire euh, voilà finalement ce que je faisais au quotidien dans mon association. Mm -hmm. Et c'est comme ça, en fait, qu'en rencontrant Edouard Philippe, qu'on a discuté d'une possible réforme de la natation scolaire pour lutter contre un phénomène qui est celui des noyades en France. Et puis, trois mois après, il a refait appel à moi, on a rediscuté plus largement d'autres sujets, et on a du coup, on est parti sur cette
1: idée de. De, de, euh, ministère. de ministère des Mais comment on, comment on devient ministre quand on n'a on jamais fait de politique et qu'on n'a pas du tout cette, euh, cette formation, on peut dire comme ça Est-ce qu'on plonge dedans et on fait ce qu'on peut ou... bah En
0: fait, ce qui s'est dessiné dans la discussion que j'ai eue avec édouard euh, Philippe, c'était euh, surtout bah, mon engagement au service des autres, dans l'associatif, et puis aussi mon expérience politique que j'avais eue euh, en m'engageant comme conseiller régional à la région Île-de-France pendant cinq ans. Euh, donc, j'ai pu découvrir ce qu'était euh, une institution, ce qu'était la vie politique sans être moi-même impliquée dans un mm -hmm. parti politique. Et bah, je pense que ces deux expériences-là d'engagement associatif, d'expérience de terrain, du sport, mais aussi mon expérience de sportif de haut niveau et puis mon, ma... Euh, mon expérience politique à la région Île-de-France euh, ont fait que voilà, j'avais sans doute les qualités requises pour le poste.
1: Mais quand on, on arrive comme ça au, au sein d'un ministère, est-ce que franchement on, on parvient à faire bouger les lignes Parce qu'on a quand même l'impression que c'est un dinosaure, donc euh, est-ce qu'on peut vraiment... Euh, J'imagine que c'est arrivé avec beaucoup d'ambition, est-ce qu'il s'est vraiment passé beaucoup de choses je pense qu'il s'est passé énormément de choses au ministère des Sports ces quatre dernières
0: années. D'une part parce que j'ai eu la chance d'y rester quatre ans, ce qui est rare pour un ministre ou une ministre des Sports. C'est souvent un ministère... Voilà, on, par où on transite pour des parcours politiques euh, voilà, plus intéressants que le ministère des Sports. C'est aussi des endroits où viennent des sportifs de haut niveau, ou des sportifs ayant été sportifs de haut niveau, et comme vous Donc dites, qui n'ont pas l'expérience.
1: C'est un ministère un peu oublié quand même Non, ou... mais
0: c'est un ministère de transition, j'allais dire, plutôt. Parce que euh, vous êtes passé quand même
1: de ministre à ministre délégué aussi. Donc, en fait, on, on, on s'est dit qu'il y a eu une perte un peu de valeur. Oui, c'est
0: ce qu'on s'est dit de l'extérieur. Mais en fait, tout le monde oublie que c'est moi qui ai fait la demande de ça. Et je ne sais pas si on a le temps que je vous explique mmh, effectivement tain, tout le processus. Mais, mais j'en ai fait la demande parce que pour moi, c'était important pour arriver à faire bouger les choses. Effectivement, qu'on soit adossé au ministère de l'Éducation. Parce que je voulais comme héritage des Jeux qu'il y ait plus de sport à l'école, que le sport retrouve sa place au sein de l'éducation au sens large des enfants et des personnes dans notre société et que ça avait un sens euh, je pense très important et je le maintiens d'être proche du ministère de l'éducation aujourd'hui nous le sommes encore nos agents travaillent dans les rectorats avec les agents mais, mais donc du le but, ministère de l'éducation nationale les enfants
1: on peut dire ça ou... c'était les que enfants que le et l'éducation le... l'éducation par, oui, par le
0: sport oui c'est l'éducation par le sport c'est le fait aussi que par le sport on, on peut éduquer à toutes les causes aujourd'hui, de notre société, y compris l'égalité entre les filles et les garçons, y compris la tolérance, y compris la lutte contre les discriminations, y compris les violences, et tout ça, ça y compris les valeurs de la République. Et tout ça, bah, ça demande une éducation. Et il euh, n'y a pas qu'à l'école qu'on peut l'apprendre. L'école, elle ne peut pas tout assumer. Et il faut aussi que le monde associatif et que le sport endossent aussi cette responsabilité.
1: Mais quand, euh, en fait, on, 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 on part comme ça d'un ministère, j'imagine qu'il y a quand même quelque chose que vous, vous auriez voulu faire que vous n'avez jamais pu faire.
0: Euh, oui, c'est sûr que j'aurais aimé rester euh, 20 ans <rire> ministre, mais euh, c'est ce que j'ai plaidé dans la loi. Il faut aussi savoir... Euh, euh, bah, faire tourner les personnes à des postes Parce de responsabilité. que vous avez traité
1: quand même euh, toutes ces toute crises de harcèlement sexuel par exemple dans des fédérations euh, j'imagine que vous n'êtes pas allé au bout de ce que vous aviez envie de faire. Euh,
0: je suis allée très loin dans ce que je voulais faire, j'ai mobilisé tout le mouvement sportif à y aller et aujourd'hui ce combat je vais pouvoir le poursuivre de manière beaucoup plus large et complète puisque aujourd'hui j'occupe un poste de secrétaire général à la lutte contre les violences faites aux femmes et pas que dans le champ sportif et euh, un poste où on va pouvoir agir aussi pour l'égalité femmes-hommes, c'est un sujet que j'avais traité au ministère. Et, euh, vous aviez déjà
1: ça dans l'idée, en fait
0: J'avais pas du tout ça dans l'idée. Vous n'étiez pas dit si je pars, je, me suis dit, je continue ce, ce Mais je me suis dit que, parce que c'est ce que j'ai fait toute ma vie, c'est-à-dire garder une cohérence dans, dans mes engagements et dans mes convictions, et ne pas aller euh, voilà, à droite à gauche sans vraiment qu'il y ait de sens à ce que je fais. Je trouve que les causes pour lesquelles je m'engage, elles méritent cet engagement, parce que c'est synonyme aussi d'expérience, c'est synonyme aussi de conviction, de force de conviction. Et euh, c'est des combats qui en ont besoin. Donc, est-ce euh, que c'est un sujet quand que j'avais sortie...
1: découvert Vous n'avez pas découvert ce sujet-là quand vous êtes Sports au ministère des, des Sports,
0: Sports bah, Honnêtement, je ne pensais pas qu'on allait le traiter euh, aujourd'hui au ministère des Sports. Je pensais que c'était un sujet qui était déjà traité, d'une certaine manière. Je ne pensais surtout pas qu'il avait l'ampleur de ce que j'ai découvert en arrivant. Mm -hmm. Ah bah oui, 900 enquêtes ouvertes sur des violences sexuelles dans les associations sportives, je pense que pour tout le monde, ça a été une découverte horrible, euh, mais qu'il faut qu'on traite et qu'il faut que quelqu'un le prenne à bras-le-corps à un moment
1: donné. C'est ça, parce qu'il y a eu quand même euh, une volonté, enfin une omerta en tout cas, puisqu'on sait que Sarah Bidbol avait alerté le ministère, euh, c'était avant vous, hein, euh, et qu'il ne s'est rien passé euh, donc, est-ce que peut être vous avez eu le courage, finalement, de mettre les pieds dans le plat Oui, ou alors,
0: Sarah Bibol n'a pas alerté avant que j'arrive. Ça a été concomitant, c'est-à-dire qu'elle a témoigné sur ce qui lui est arrivé au moment où il y a eu la libération de la parole, libération de la parole à laquelle Elle explique qu'elle avait,
1: euh, avait appelé bien avant pour, se, pour, pour expliquer sa situation et que ça n'avait pas été pris en compte, en fait.
0: Oui, c'est pas ce que j'ai compris. Je pense qu'après, elle a fait du bruit, du cas, il y a mais davantage de Non, non, elle a écrit, en fait, elle a écrit son livre où elle témoigne, et c'est la première fois qu'elle en parle, qu'elle libère la parole sur le sujet.
1: Oui, et publiquement, oui. Mmh.
0: Et euh, bah, en fait, cette libération de la parole, nous, on a contribué à le faire. Les médias ont énormément contribué à le faire aussi. Et euh, aujourd'hui, on arrive à un résultat euh, qu'il faut arriver à traiter, c'est-à-dire 900 euh, signalements. Euh, la moitié, c'est des dépôts de plainte en justice. Donc maintenant, il faut que toute la machine suive. C'est-à-dire, c'est pour ça que je trouve qu'aussi, on a besoin de continuer l'engagement pour... Euh, être aux côtés des associations aujourd'hui qui qui accompagnent les victimes, qui ah, fin, leur ouvrent qu le des accès aux droits. Au, on le
1: voit avec le football aujourd'hui aussi. Euh, on a oui, mais au-delà du sans sport, c'est que... comme si une bulle avait éclaté. Bien sûr,
0: au-delà du sport, euh, voilà, les violences faites aux femmes, que ce soit avec le Grenelle sur les violences ou maintenant éga... enfin le programme égalité où ça devient le premier axe pour on dit pour arriver à une égalité un jour réelle entre les femmes et les hommes, il faut traiter ce sujet de la protection des femmes d'abord il euh, faut d'abord les protéger dans notre société, parce que c'est vrai que les hommes peuvent aussi être victimes de violences, de pédophilie, euh, mais il y a une majorité de femmes qui sont aujourd'hui victimes, et il faut que la parole continue de se libérer, qu'on traite tout ces, toutes ces affaires aussi bien euh, au niveau administratif que judiciaire, et qu'on réponde à cette libération de la parole. Donc, c'est un travail qui est en cours aujourd'hui, et moi, je voulais en faire partie, oui, euh, en continuité de ce que j'ai fait.
1: Parce que ce n'est pas quelque chose que vous, vous aviez connu quand vous
0: étiez, euh, à l'époque, athlète non, évidemment que ça n'a pas du tout cette ampleur-là, parce que même si on entend parler de, de choses à droite, à gauche, c'était surtout sous format de rumeurs, sous format de euh, à une petite échelle. C'est-à-dire que c'est juste autour de vous que vous entendez il y a un cas là, un cas là, et puis tu ne sais pas vraiment de quoi il s'agit, tu ne sais pas si tu dois en parler, pas en parler. Il y a effectivement des acteurs dans le champ de la natation, dans le champ du sport de manière générale, euh, qu'on a connus les uns et les autres. Mais en fait, quand tu te places à la tête d'un ministère des sports et que tu décides de prendre ça à bras le corps avec toutes les fédés qui t'accompagnent, bah, quand tu regardes l'ampleur du phénomène, c'est juste dingue. Donc, euh, c'est ça qui initie aussi le fait de mettre en place des politiques publiques pour y remédier, pour prévenir euh, les violences d'arrivée. Et on a énormément fait sur le sujet avec euh, voilà, le fait, par exemple, qu'on va contrôler euh, désormais, euh, depuis notre passage au ministère, le, le casier, le, euh, voir si les, les personnes qui sont contact d'enfants figurent ou pas au fichier figes des condamnations pour pédophilie. Euh, par exemple, ça paraît tout bête, on se dirait de l'extérieur, bah, comment ça, c'est pas déjà fait Oui, oui Alors qu'en que c'est quand même
1: très tardif, oui, bah, Oui, alors qu'en
0: fait, bah, voilà, la réalité, c'est qu'il n'y a que pour les entraîneurs qui ont des diplômes certifiés par l'État, où c'est fait systématiquement, mais en fait, dans le champ du sport, il y a plein d'autres acteurs qui sont contact d'enfants, les bénévoles, sur lesquels personne n'a la main, on ne sait pas qui c'est, hein, ils sont dans toutes les assauts sportifs, euh, les entraîneurs qui entraînent sans diplôme ou avec des diplômes fédéraux qui sont au contact d'enfants, des parents qui euh, voiture, co véhicule d'autres enfants, donc voilà tous ces phénomènes-là, il fallait les appréhender, les mettre sur la table et dire bon bah ok quand vous êtes une fédé euh, et que vous êtes concerné par le sujet quand vous êtes un territoire, un gymnase, une ville, un État, des fonctionnaires Il, fait, un fonctionnaire, il faut tout le monde, voilà, Qu'est-ce qu'on qu 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 met en place pour se dire qu'on est tous concernés et que tous, on, on doit
1: agir pour ce problème Alors, ma dernière question serait de savoir si vous êtes toujours en lien avec l'actuel ministre, finalement, pour poursuivre ces travaux Parce qu'on a l'impression que quand on quitte un ministère, euh, quelqu'un d'autre le reprend, repart, re nettoie tout, repart à zéro. Euh, Est-ce qu'il y a des liens entre vous et la nouvelle ministre
0: Alors déjà, il y a eu un passage de témoins qui s'est fait euh, au moment de la campagne du, du président et euh, où, effectivement, Amélie était en charge, Amélie oudéa castera était en charge aussi euh, d'aller récolter un peu les informations auprès de tous les acteurs euh, du coup, elle est devenue ministre. Donc, toutes ces informations, elles ont été transmises, y compris par mon ministère, par moi-même à Amélie. Et euh, ça s'est vu. Et heureusement que ça s'est fait comme ça, parce que derrière, elle a pu continuer à mener euh, tous ces sujets, ces combats, qui sont déjà aujourd'hui initiés dans dans l'ADN de notre de notre administration. Quand même et il y, y aura fait. une voilà, il y aura une continuité sur ces sujets. Maintenant, elle va devoir s'occuper aussi des Jeux olympiques et paralympiques. En plus, moi, j'avais pas cette prérogative à ce moment-là. Euh, donc on est dans un autre temps, à deux ans des Jeux, à un an des Jeux maintenant. Et c'est pour ça aussi qu'elle va avoir besoin de soutien. Donc moi, mon rôle, c'est aussi de créer beaucoup plus de liens aujourd'hui entre la ministre de l'égalité femmes-hommes en charge de la lutte contre les violences et aussi d'un autre sujet, de la lutte contre la traite des êtres humains en France, qui est aussi un thème dont on ne parle pas encore suffisamment dans notre société. Mais ce sera mon rôle aussi de prévenir et d'en parler, d'alerter sur ce sujet de l'esclavagisme moderne. Et euh, le, le, le fait, pas dans le sport, non, tout secteur confondu, puisque maintenant je ne suis plus dans le sport, je suis tout, oui, tout, tout secteur confondu, dans une cellule interministérielle qui coordonne la politique sur ces sujets-là. Et en fait, on, 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 notre rôle à la cellule interministérielle, c'est de créer des ponts entre les ministres et entre les administrations pour que euh, tous ces sujets en lien avec les associations soient mieux traités aujourd'hui, plus traité de manière plus efficace.
1: Alors, il y a une question qu'on se pose, euh, euh, en fait, c'est souvent, hein, quand un ministre est remplacé par un autre, c'est pourquoi, en fait, vous êtes parti Pourquoi on vous a remplacé euh,
0: voilà, ça, c'est des réponses qui me dépassent moi. Euh, je pense qu'une euh, expérience aussi dans un ministère est très éprouvante. Vous voyez, on, on parlait de compétition au début de l'entretien. Euh, pour moi, bah, pendant quatre ans, c'était une compétition tous les jours, parce que tous les jours, c'était des sujets... Il fallait être en contact avec énormément de personnes.
1: Avec qui Donc avec, avec, des, avec les fédérations, bah avec des les gens, clubs, voyez, avec dans les autres femmes en Rien que
0: dans mon ministère, à, à, au, au ministère des Sports, quand j'y étais, bah on, est, on avait 3000 personnes. Donc euh, le but, c'est aussi d'être proche de ces agents pour manager une administration. Après, euh, il faut être au contact des acteurs associatifs, donc toutes les associations de 114 fédérations, donc être en contact avec tous ces acteurs-là. Moi, j'ai voulu, j'avais à cœur de faire une politique sportive interministérielle qui aille vers la santé, vers l'éducation, vers la protection de l'enfance, des publics. Donc, être aussi en lien avec les autres, autres les autres ministères. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose de très éprouvant. Euh, je dis pas que je suis partie pour me reposer parce que je ne suis pas partie. Donc, euh, effectivement, ça a été un choix de, Donc, y de y proposer à Amélie. Donc, il y
1: plus de sacrifices à faire de la politique qu'à devenir championne de haut niveau, finalement
0: Ah bah, Oui, c'est quelque chose de largement comparable, mais surtout en un temps beaucoup plus restreint, bien sûr, parce que quand on est sportif, il bah, y a tout un parcours. On, on y arrive petit à petit. Il faut accepter le pas à pas. Il faut accepter... Le fait qu'on construit, qu'on échoue, là, on n'a pas trop le droit d'échouer, en fait. Hein. Malheureusement, quand on est à des responsabilités comme ça, vous voyez bien euh, tout... tout euh, comment c'est compliqué, quoi. Quand on est président de la République ou ministre, le moins de faux pas, euh, bah, on ne vous le pardonne pas. Et vous en avez on, souffert, on a... vous,
1: en tant que femme, particulièrement ouais, mais moi, je trouve, Il y a venant pas... de la
0: société civile, je trouve qu'on a une intolérance, enfin, ou une méconnaissance de, 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 de finalement, ce qu'est la vie démocratique, ou peut-être ce qu'elle devrait encore plus être, c'est-à-dire juste accepter que les gens qui sont à des postes à responsabilité, c'est des personnes, quoi. C'est des personnes, euh, voilà, comme vous, comme moi. comme Évidemment, bah, ils ont fait euh, des études, ils ont fait, euh,
1: je ne sais pas moi, ils ont fait des... Euh... Et vous voulez dire qu'on ne vous a rien pardonné, quoi bon, en tout Oui, cas, mais c'est a... normal,
0: parce que vous êtes à ces fonctions-là. Mais je trouve qu'on devrait, de manière générale, être plus conscient de ce que c'est euh, euh, la démocratie et le fait que, quand on est élu, voilà, comme le président, quand on est nommé par un premier ministre quand on fait partie d'un gouvernement, on accepte une responsabilité. Mais euh, voilà, on est des hommes hein, et des femmes.
1: Hein. On n'est pas ouais, des dieux. Ça on vous ça pas vous touche, donc ça a dû être très bah, difficile quand même. Non,
0: ça n'a pas été difficile parce que j'ai la chance de ne pas être trop sur les réseaux, à regarder les avis de toute la population qui s'exprime sur tout ce que vous faites à chaque seconde. Euh, donc, je m'en suis euh, protégée pour... Euh, pas que ça intervienne dans ma vie personnelle et privée et dans mon équilibre aussi de, de personnes normales. Et votre famille était Parce là que aussi vous êtes pour... euh, voilà, la cible de beaucoup de, de gens qui pensent forcément pas la même chose que vous. Mais il ne faut jamais perdre de tête. Euh, L'objectif principal, c'est d'être au service d'une majorité euh, bah voilà, qui a voté pour le président de la République et qui derrière vous délègue une partie, petite partie de ses responsabilités, puis d'essayer d'assumer le mieux possible ce pourquoi on est là en plus. Vous place avez et ressenti du,
1: du sexisme quand même dans, dans cette, euh, cette fonction C'est vrai que j'aurais pu, parce qu'on était dans un monde, un monde très
0: masculin, dans un monde où euh, tous les présidents de fédération, mes interlocuteurs, c'était majoritairement des hommes. Euh, sur toutes les photos, que ce soit les entreprises dans le secteur sport ou, euh, ou les fédérations, beaucoup d'hommes. Heureusement, j'étais aussi en contact euh, des sportifs, beaucoup, et des sportives, euh, qui m'ont rappelé que la pratique sportivelle euh, bah, avait. Euh, était vraiment un outil pour travailler sur la mixité dans notre société. Et donc, il y avait globalement autant de filles que de garçons qui pratiquent, euh, même s'il y a des sports encore euh, trop genrés, à mon avis. Donc, quand vous me euh, dites « ça aurait
1: pu », ça veut dire que ça n'a pas été le cas
0: Non, parce que, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce pourquoi je suis là. Je suis là pour travailler ce sujet. Donc, en fait, que ça m'affecte moins, peu importe. Si je suis là, c'est pour que ça affecte pas d'autres gens. Vous n'êtes jamais voyez.
1: rentré chez vous le soir en vous plaignant à votre mari que vous ouais, aviez été qui, victime de
0: sexisme Ce qui m'a plus euh, fatiguée et peinée, c'est les difficultés pour arriver à mener à bien une action. Parce que c'est des difficultés historiques qui tiennent aussi à, au fonctionnement des institutions, qui tiennent aussi euh, euh, voilà, à des égos des uns et des autres, que ce soit au sein des, de la classe politique, mais aussi euh, des autres personnes, de l'écosystème où en fait, c'est des, des guerres un peu inutiles, alors qu'on devrait tous essayer de travailler ensemble pour un même sujet, pour mm -hmm. une même cause. Euh, voilà, chacun à son niveau, parce qu'on n'y est que pour un court, court instant, vous voyez. Moi, euh, un jour avant, j'étais au bord d'un bassin à être responsable associative, entraîneur, euh, maître-nageur euh, pour des enfants, et puis euh, une semaine après, j'étais à, à discuter avec les syndicats des maîtres nageurs et à, à essayer de les convaincre qu'il fallait qu'on travaille pour leur métier et que j'étais, j'allais aller dans le même sens que, même si au départ c'était peut-être des mesures qui qui choquaient peut-être l'écosystème que j'étais en train de mettre en place. Vous voyez, c'est-à-dire que faut pas oublier d'où on vient, faut pas oublier non plus qu'après cette fonction-là, ben, on va retourner aussi à des occupations plus plus resserrées, plus contextualisées. Euh, et puis, il faut accepter euh, voilà, qu'on est aussi dans certains rôles et respecter aussi. Mmh. Et c'est important, je crois, de respecter aussi euh, les rôles dans lesquels chacun on est, mais pas pour un temps
1: énorme. Et en, en deux mots, pour terminer, est-ce que vous avez la sensation d'avoir vraiment fait bouger les lignes, ou en tout cas suffisamment, en étant ministre
0: Oui, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Je pense qu'on a fait beaucoup avancer le sport vers le sport santé vers une meilleure prise en considération du sport en tant que facteur d'éducation dans la vie des enfants, dans la vie des adultes aussi. Le sport aussi, on l'a présenté comme un sport qui aide à, à savoir qui on est, d'où on vient à s'intégrer quand on est une personne en situation de handicap, quand on est une personne migrante. On a mis des actions aussi en place et on a mobilisé les acteurs sur ce champ-là. Et surtout, on a préparé aussi cette échéance majeure qui arrive dans un an, que sont les Jeux olympiques, et où la France va devoir se faire respecter, faire respecter le travail de tous les professionnels du sport qui, et avec les sportifs, s'entraînent au quotidien pour en des, la France. en
1: y amenant des athlètes qui seront un peu plus euh, sereines, en tout cas. Euh.
0: Exactement. L'éthique et l'intégrité du sport, ça a été ma boussole, je crois, sur la lutte contre les violences et la libération de la parole. Mais pas que. Il y a aussi tous ces aspects de transparence, de vie démocratique, de, euh, de mixité, de parité dans le monde associatif qu'on a inscrit dans la loi, qui ont été euh, des choses importantes pour moi. Et c'est pour ça que je voulais continuer ce même combat après.
1: Merci beaucoup Roxana Anou, Merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un, nouveau, euh, un nouvel épisode d'A bloc chez MyLimedia.
0: Let's go girls